Una de las cosas que nosotros vamos a ver, creo que bastantes veces en el libro de Éxodo, mientras seguimos estudiando este libro de Éxodo, es eh, vamos a ver una cualidad o una, algo que está sucediendo con los israelitas. Y es que los israelitas, este pueblo de Israel, ellos constantemente fallan. Fallan en someterse a Dios, fallan en recordar lo que Dios ha hecho por ellos. Ellos constantemente fallan en ese aspecto. Y lo vamos a ver que se repite a través de la historia de, 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 de Israel, a través de todo el éxodo. Y una de las cosas que tenemos que entender con esto es que estos israelitas, a pesar de que ellos quieren la bendición de Dios, ellos constantemente se rehusan a someterse a Dios. Nosotros, en nuestra rebeldía, lo que estamos haciendo es rebelándonos contra Dios, estamos Estamos rehusándonos a someternos a Dios. Y, y la rebeldía, esta rebeldía de los israelitas y la rebeldía nuestra, lo que nos lleva es a la muerte. Pero Dios lo que quiere para nosotros es vida. Dios lo que quiere para nosotros es bendición. Y Él nos da eso cuando nosotros estamos dispuestos a someternos a Él, cuando estamos dispuestos a seguir, a, a escuchar sus mandatos, a obedecerlo y a seguirlo. Israel, el pueblo de Israel es un reflejo para, de nosotros. Es un reflejo de quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo constantemente fallamos en someternos a Dios. Constantemente se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Así como a los israelitas se les olvidaba lo que Dios había hecho por ellos. Y en esos momentos de frustración en esos momentos de, de, de cosas que suceden, de momento se nos olvida quién es este Dios que ha hecho por nosotros, quién es este Dios que está ahí y comenzamos a, que, a refunfuñar, comenzamos a quejarnos, comenzamos a olvidarnos de ese Dios que está con nosotros y nos revelamos. En vez de someternos a Él, nos revelamos. Eso somos nosotros. El día de hoy nosotros vamos a recordar y vamos a ver por medio de la escritura en Éxodo capítulo 16 que esta rebeldía lo que nos apunta es hacia la muerte. Pero Dios lo que tiene para nosotros por medio de nosotros estar sometidos a Él es vida. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios lo que podemos encontrar ahí es vida. Vimos la semana, las semanas anteriores lo que Dios está haciendo eh, por Israel y lo que ellos deberían recordar, cómo Dios los salvó del ejército de Egipcio, cómo Dios abrió el mar rojo para ellos, cómo Dios ahogó al ejército de Egipcio, cómo Él los llevó al otro lugar y cómo allí ellos pudieron adorar y recordar. Y después, unos días después, ya volvieron a quejarse y volvieron a olvidarse cuando se encontraron en una situación incómoda con el agua. Pero Dios, ¿qué hizo? Volvió a proveer para ellos. Hizo un milagro allí en las aguas de Mara y luego los llevó a Elim, donde estaban rodeados de palmeras y manantiales. Y creo que vamos a ver otra vez cómo ellos vuelven a olvidar. Así que vamos a ver qué olvidaron esta vez los israelitas. Vamos a Éxodo capítulo 16 y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y vamos hasta el 5. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. 
Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Interesante que apenas van 45 días desde que ellos fueron liberados del ejército egipcio y cruzaron el Mar Rojo y ya se les olvidó. Apenas van 45 días y al parecer los israelitas ya olvidaron quién es su Dios y lo que Él puede hacer por ellos y lo que Él ha hecho por ellos. Cualquiera podría pensar que a este punto ya ellos han visto tantas maravillas increíbles de Dios que ellos deberían ya estar seguros completamente y no tener ninguna duda de que Dios va a cuidar de ellos, de que Dios va a proveer para ellos. Sin embargo, aunque Dios ha hecho cosas increíbles por ellos hace 45 días atrás, y, y aún durante ese transcurso, ellos otra vez vuelven a dudar, vuelven a sentirse que están desamparados. Se les olvidó que Dios es su Dios. Se les olvidó quién los sacó de Egipto. De repente tienen amnesia y no se acuerdan lo que Dios ha hecho por ellos. Y por lo tanto, no piensan que Dios va a continuar haciendo por ellos o que ellos van a estar bien, sino que están ya siendo muy, muy negativos. Comienzan a quejarse, comienzan a refunfuñar, comienzan a murmurar. Y, y, y creo que cuando ellos hacen este murmuro, ¿verdad? cuando ellos están ahí quejándose, lo que están haciendo verdaderamente es, están haciendo las cosas peores. De hecho, a mí me parece que son un poquito exagerados. Imagínate ahí en el versículo 3 que, que, que ellos están diciendo ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? ¿En serio? ¿De verdad tú crees que ellos querían que Dios le quitara la vida a ellos en Egipto? Pobrecitos. Sin embargo, se atreven a decir una cosa como esta. Y luego dicen, no, es que allá en Egipto estábamos mejor. Nos sentamos al lado de la olla con comida. Mis hermanos, en Egipto estaban sufriendo, en Egipto estaban siendo esclavos, en Egipto eran oprimidos, en Egipto ellos clamaban a Dios porque ya no aguantaban. ¿Y cómo se atreven a decir que estaban mejor en Egipto? Fíjate lo que hace esta circunstancia, que ellos solo ven la circunstancia frente de ellos y se atreven a decir algo como eso. Y esa queja, ese murmuro, lo que está haciendo es la situación aún peor. ¿Qué más dijeron ellos allí? Dijeron, ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Moisés y Aarón, ustedes nos trajeron aquí para matarnos de hambre. No es cierto. Pero la verdad es que son muy atrevidos. Si sí es cierto que tienen hambre, si sí es cierto que están frustrados. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando nosotros estamos hambrientos o enojados o cuando estamos en una decisión, a veces decimos cosas que no deberíamos decir. Ten cuidado con lo que dices. Dios escuchó el murmullo de ellos. Dios escuchó lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, a pesar de que estos israelitas no podían ver más allá de la circunstancia presente, a pesar de que ellos no pudieron ver más allá de eso, Dios tuvo misericordia. 
Y lo que vemos inmediatamente aquí fue que Dios les escuchó. Dios tuvo gracia con ellos, Dios tuvo misericordia con ellos y Dios decide proveer lo que más necesitaban cuando menos se lo merecen. ¿Y qué hace el Señor? Le da unas instrucciones a Moisés. Le dice que les va a proveer pan, que les va a proveer comida y le da unas instrucciones a Moisés. Y vamos a ver ahora cómo Moisés le pasa la noticia al pueblo y yo creo que Moisés le aprovechó en ese momento para ponerle un poquito de sal a la noticia que él le iba a pasar al pueblo. Versículo 6. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Por si acaso no lo sabían ya. Y mañana, por la mañana, verán la gloria de Dios, ya que Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Yo creo que por medio de Moisés y esta narración, el Señor nos está revelando a nosotros el corazón de los israelitas. Ellos están en esta, en, en esta actitud de constantemente murmurar de rebeldía. Y, y cuando digo esto porque la palabra utilizada para decir murmuro o murmurar, que se repite varias veces aquí, esta palabra es, es una palabra hebrea que tiene la raíz de rebelión. El, el significado de esta palabra es rebelión. Por eso Moisés le está diciendo a ellos, ustedes no están murmurando contra mí. Porque anteriormente estaba diciendo que ellos murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Pero Moisés dice, contra mí no es. Ustedes están murmurando contra Dios mismo. Ustedes están murmurando contra el Señor. Yo creo que a veces nosotros eh, pensamos que las circunstancias que están alrededor de nosotros, estamos pasando por un problema, estamos pasando por una situación y, y muchas veces nosotros le echamos la culpa a, a alguien. Eh, esto, esto, estoy pasando esto por esto, por lo que aquel hizo, por lo que aquel dijo, por esta cosa y usualmente tratamos de culpar a alguien. Y muchas veces hablamos de esa persona, murmuramos de esa persona y nos quejamos y hacemos de esto una situación en la cual es, es esta fiesta, de, en inglés le llaman el pity party, ¿verdad? Es donde yo simplemente estoy ahí con mi violín, ay, qué pena, ay, qué, cómo estoy, ay, qué bien lo que me está pasando. Y es una queja ¿y, qué? Y, y, y culpamos a otros. Pero cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos olvidando que hay un Dios que está sentado en el trono. Que si tú estás pasando por una situación difícil es porque Dios está permitiendo que tú estés ahí y que Él va a estar usando eso para trabajar en tu vida. Si tú estás pasando por, una, por un valle oscuro, si tú estás pasando por una prueba, Dios está contigo en medio de esa prueba y Él no te va a dejar. Por lo tanto, cuando tú comienzas a murmurar, a quejarte, a, a, a señalar todo lo malo, tú estás siendo rebelde contra ese Dios que está a tu lado y que está diciendo, yo estoy contigo en medio de este momento. Exactamente esto es lo que estaban haciendo los israelitas. Ellos estaban siendo rebeldes contra Dios. Y por eso digo que se parecen a nosotros o que nosotros nos parecemos a ellos. Porque constantemente nosotros... Hemos hecho lo mismo. 
Fíjate que Dios no está contento con esta rebeldía. Dios no está contento con este murmuro. Dios no está contento con esta queja constantemente. ¿Por qué? Porque eso demuestra que estamos olvidando lo que Dios ha hecho. Estamos olvidando lo que Dios puede hacer. Estamos olvidando quién es este Dios que está con nosotros. Yo creo que muchos de nosotros tenemos muchas cosas que poder contar y recordar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Suficiente para no dudar que mañana vamos a estar bien. Suficiente para no dudar de Dios, aunque la prueba que se me presenta frente el día de hoy es una prueba muy mala y muy terrible. No necesito dudar de Dios porque Él ha hecho ya suficiente para que yo confíe en Él. Por lo tanto, es rebeldía. Es rebeldía mi actitud de queja y de murmuro cuando yo hago eso. La última persona que estuvo rebelde contra Dios aquí en el libro de los Éxodos fue el faraón. Y no le fue muy bien. El faraón terminó teniendo que enfrentar la ira de Dios. Porque Dios se va a glorificar una de las cosas que él dice que ellos van a ver la gloria de Dios y Dios se va a glorificar Dios se glorifica por medio de su bendición o por medio de su ira pero yo creo que es mejor cuando nosotros vemos la gloria de Dios por medio de su bendición que cuando la vemos por medio de su ira el faraón vio la gloria de Dios por medio de la ira de Dios pero eso no es lo que Dios quiere para su pueblo Dios quiere que tú experimentes su bendición para que tú veas la gloria de Dios en su bendición en tu vida. Eso es lo que Dios tiene para ti. Y muchas veces tú tienes que pasar por el valle, muchas veces tú tienes que pasar ese momento de hambre para poder experimentar la bendición y la gloria de Dios. Dios quiere que tú veas su gloria. Él quiere que tú la experimentes y quiere que tú lo hagas por medio de la bendición. Creo que Dios le está dando un mensaje a Moisés. De la misma manera que Dios envió un mensaje al faraón por medio de Moisés, Dios ahora está enviando un mensaje a su pueblo Israel por medio de Moisés. Y ese mensaje que Dios le estaba mandando a su pueblo es, ríndanse a mí, confíen en mí, recuerden que yo estoy en control. Dios les está diciendo a ellos, recuerden que yo he hecho por ustedes, recuerden que yo puedo hacer por ustedes, recuerden que yo cuido de ustedes. Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, presta atención, obedece lo que Dios te está diciendo, porque vas a ver su gloria cuando lo hagas. Es mejor, como les dije, ver la gloria de Dios por medio de su bendición, que verla por medio de su ira. Vamos a seguir leyendo en versículo 9 y vamos a ver lo que procede aquí. Versículo 9. Luego se dirigió Moisés a Aarón. Dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria de Dios se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo, 
han llegado a mis, oíjos, a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Y así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. El Señor escuchó, porque Dios escucha todo. El Señor escuchó el murmuro o el murmullo de los israelitas. Y Dios promete bendecirlos. Mira que Dios tan maravilloso y tan misericordioso que entendió lo que ellos estaban pasando y no tomó en cuenta su rebeldía y sin embargo promete bendecirlos. Promete darles carne esa misma noche y dice que la próxima mañana no dijo que van a comer pan, dijo que se van a hartar de pan. Que no es lo mismo. Así que el Señor está siendo bueno con ellos. Familia, Dios es bueno. Y Dios quiere ser bueno contigo. Y yo te garantizo que hay veces que sí Dios va a permitir que tú pases por una situación difícil. Pero Dios te bendice. Y cuando llegas al otro lado, Dios va a proveer para ti. Y Dios va a cuidar de ti. Y lo va a hacer de una manera linda. Para que tú te goces y tú veas la gloria del Señor. Los israelitas estaban viendo la gloria del Señor. Fíjate que Dios se manifiesta una vez más a ellos por medio de una nube. La última vez que ellos vieron esta nube fue en el capítulo 14, cuando el ejército de los egipcios estaban justo detrás de ellos y venían allí. ¿Y qué hizo Dios? Allí se puso en medio de ellos como una nube que los egipcios ya no ni podían ver a los israelitas. La última vez que ellos vieron a Dios en esta manera manifestarse como una nube fue una experiencia para ellos maravillosa. Fue el momento más grande del Antiguo Testamento cuando Dios los salvó del ejército egipcio y, los, y abrió el Mar Rojo para ellos. Pensaríamos nosotros que al ver esta nube ellos dirían, verdad, se me había olvidado. Si sí, sí, es que es obvio, mira, aquí está el Señor Todopoderoso, Jehová, el que es. Él está con nosotros, ¿cómo vamos a pensar así? Tenemos que obedecerle, tenemos que someternos a Él, hagamos todo lo que Él dice. Pensaríamos nosotros que esta sería la reacción de Israel, que esto debería recordarles a ellos en todo. ¿Verdad? Vamos a ver si es verdad. Versículo 13. Esa misma tarde, el campamento se llenó de codornices. Y por la mañana, una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Y como los israelitas no sabían lo que era, al verlos, se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés le respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando dos litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Y entonces Moisés le dijo, nadie debe guardar para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. 
Y todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Vemos en estos versículos la provisión de Dios para ellos. Dios ha provisto de ellos de manera milagrosa. Ha provisto para ellos este pan que viene del cielo que ellos le llamaron maná y, 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 y pudieron tener todo lo que necesitaban. Entonces Dios cumple lo que dice que Él va a hacer, Dios lo hace. Pero creo que a la misma vez que Dios está uh, dándoles a ellos lo que ellos necesitan, los está poniendo a prueba. De hecho, lo mencionó hace un momento. Les voy a dar lo que necesitan, pero los voy a poner a prueba. Y los pone a prueba porque les dice, coman, tomen todo lo que necesitan, pero no guarden para mañana. Y esto no es tan fácil porque ellos han estado hambrientos. Por lo tanto, para tú solamente tomar lo que vas a comer ahora y no guardar para mañana, necesitas confiar que mañana Dios proveerá. Y esa es la prueba que Dios les está poniendo. Dios tiene una manera de probarnos a nosotros y Dios nos prueba a nosotros para que nosotros nos demos cuenta por cuál pata estamos cogiendo. ¿Por dónde es que estamos fallando? Eso es lo que hace Dios por medio de la prueba. Dios por medio de la prueba nos ayuda a, a, a revelar cuál es nuestro lado débil. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí con Israel. Dios quiere re, refinar la disciplina de obediencia de Israel, de, de, la disciplina de Israel confiar en Dios. Y por lo tanto, ellos tienen que darse cuenta que no están confiando en Dios. Y Dios les pone esta prueba de, de no guardar para el día de mañana. Evidentemente muchos de ellos no pasaron la prueba porque ¿qué hicieron? Guardaron para el día de mañana. Inmediatamente se les pudrió, les salieron gusanos. Nadie come pan con gusanos. Y dice que Moisés se enojó, pues con razón se enojó, Moisés estaba frustrado también, ¿verdad? Pero esta es una prueba que el Señor les puso a ellos. Y yo creo que lo que está sucediendo aquí es que por medio de esta prueba Israel está demostrando que ellos no son sumisos. Israel está demostrando que a ellos no les gusta estar sometidos a lo que Dios dice. No les gusta ser gobernados. Y quizá usted podrá decir, sí, pero pastor, lo que pasa es que ellos vienen de la esclavitud de Egipto. Allá en Egipto eran gobernados por los egipcios y, y ellos, pobrecitos, están cansados de todo eso. Sí, sí, pero es que es muy diferente. Cuando Egipto gobernaba sobre ellos... El gobierno de Egipto sobre ellos era muerte, era opresión, los llevaba al sufrimiento y a la muerte. Pero cuando Dios gobierna sobre tu vida, Dios lo que trae es bendición. Dios lo quiere llevar a la vida. Entonces no es lo mismo que ellos se dejaran gobernar por Egipto o que ellos se dejaran gobernar por Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Dios quiere gobernar tu vida. Y yo no sé quién gobierna tu vida, pero alguien gobierna tu vida. Si Dios no es el que gobierna tu vida, lo más probable es que tú mismo gobiernas tu vida. Que tú eres el gobernador, dictador, presidente, vicepresidente, secretario y tesorero de tu vida. Tú, tú mismo, tú te gobiernas. El problema es que nosotros tenemos una tendencia al pecado, una tendencia a la muerte. Cuando tú y yo nos gobernamos a nosotros mismos, estamos apuntándonos a nosotros mismos a la destrucción, a la muerte. Por lo tanto, necesitamos dejarnos gobernar por Dios. 
Necesitamos dejar que Dios rija nuestras vidas. Necesitamos escuchar la instrucción de Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos, obedecerle. Por lo tanto, entonces veremos su bendición y veremos su gloria derramada, manifestada en nuestras vidas. Cuando estamos dispuestos a dejarnos gobernar por Dios. Pero como los israelitas somos tercos, somos desobedientes, somos rebeldes. Ellos guardaron y se les pudrió. Porque no estaban todavía confiando en lo que Dios les había prometido. Solo tenían que confiar. Solo tenían que confiar. Versículo 22. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, cuatro litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es el día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró. Y no se pudrió ni se agusanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante seis días porque el día séptimo, que es el sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mis mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy para dos días. Y el día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo. Esta es la primera mención en el Antiguo Testamento del Shabbat, del día de reposo. Y pudiéramos hacer un mensaje, un sermón completo solo de este tema. De hecho, no voy a profundizar en lo que es el tema del día de reposo hoy, porque dentro de unas semanas más vamos a llegar a los diez mandamientos y vamos a ir más profundo y vamos a hablar del día de reposo y vamos a volver a este tema en ese momento. Pero en el día de hoy lo que quiero enfocarme es, es, es en la instrucción que Dios les está dando a ellos. Dios está dando a ellos una instrucción para que ellos se sometan, se dejen gobernar por Él, para que ellos estén dispuestos a confiar en Él y por lo tanto van a ver su bendición y van a ver su gloria. Eso es lo que Dios está queriendo hacer con ellos. Fíjate que primero les dijo no guarden porque no necesitan guardar para mañana, ¿verdad? Yo mañana les voy a proveer. ¿Y qué pasó? Guardaron y se les pudrió. Entonces aprendieron esa lección, supuestamente. Para ellos no guardar, como les dije, tenían que haber confiado en Dios. Entonces ahora Dios les está dando otra más, por la cual también tienen que confiar en Dios. Porque en esta vez es, es al revés. En esta vez es, ahora vas a guardar para mañana. Pero hay un precedente ahora. Porque ahora ya ellos habían guardado para mañana y ya sabían que qué. Que venían los gusanos. Entonces ahora ellos primero tenían que confiar de que Dios iba a proveer y que no había que guardar. Ahora tiene que confiar de que lo que voy a guardar no le va a dar gusanos, porque Dios dijo que voy a estar bien y que me va a, dar, que me va a alcanzar para mañana. 
Por lo tanto, otra vez vuelven al mismo, a la misma encrucijada. Tengo, están en un punto donde ellos necesitan simplemente confiar que lo que Dios dice, Dios hace. Confiar que lo que Dios promete, Dios cumple. Confiar que el Dios que los sacó de Egipto, que abrió el océano, que, que puso el agua dulce para ellos, que ese Dios todavía sigue con ellos y que ese Dios va a cuidar de ellos. Por lo tanto, puedes confiar. Puedes guardar para mañana esta vez, porque Dios te está diciendo, hoy sí puedes guardar, hoy sí puedes confiar y lo puedes hacer. O sea que nuevamente Dios les pone otra prueba para la cual ellos puedan confiar en Él. Dios va a proveer para mañana. No tienes que preocuparte por trabajar mañana. Eso es lo que Dios está queriendo decirle a ellos. Sin embargo, hubo algunos de ellos que igual salieron afuera a ver no sé si es que tenían todavía más hambre o qué, pero salieron afuera a ver si había y que no encontraron nada. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice, Dios cumple. Dios lo que está haciendo aquí, Dios está estableciendo para ellos un orden de vida. Un orden de vida que trae bendición para, su, para ellos, que trae bendición para su pueblo. Un orden de vida que trae favor para su pueblo. Dios está estableciendo para ellos este orden de vida. Trabajas seis días y descansas uno. Y en ese un día que descansas, confías que yo, tu Dios, soy suficiente para ti. Y que vas a estar bien. Y esto es algo con lo cual nosotros luchamos tremendamente. Pero no voy a entrar en más detalle porque vamos a hablar del día de reposo después, ¿verdad? Ahora bien, quiero enfocarme por un momento en el maná. Dios proveyó para ellos el maná, este pan del cielo. Y la palabra maná, literalmente, un dato curioso es que la palabra maná en hebreo significa, ¿y eso qué es? Y por lo tanto le llamaron, ¿y eso qué es? Porque no sabían lo que era. Estaban viendo algo por primera vez, era algo que, que, que Dios mandó del cielo. Y ellos le llamaron maná, que quiere decir, ¿y eso qué es? El maná es, es, el, es el sustento que Dios les está dando a ellos. El maná es el pan de vida que Dios les está dando a ellos, la comida para que ellos puedan vivir. El pan era esencial para la dieta de los israelitas y Dios les está dando a ellos lo que ellos necesitaban, este pan. Pero, mis hermanos, el maná de Dios es para nosotros un símbolo, es, es algo que nos está mostrando lo que ha de venir después. Nos está recordando, es un retrato de lo que Jesús, lo que Cristo Jesús es para nosotros. Porque Él es el pan de vida que Dios nos envió para darnos vida a nosotros. En el Antiguo Testamento hay un retrato de Jesús por medio de este maná, de este pan que Dios está proveyendo para los israelitas, que es el pan de vida. Pero para nosotros Dios va a proveer, ya proveyó un pan de vida que se llama Jesús. Y ese lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Yo les voy a invitar un momento a Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 Jesús eh, alimenta a la multitud con pan. En Juan capítulo 6 hay 5.000 personas, todos ambientos, y el Señor Jesús les da pan a todos. Y eso es una cosa increíble, maravillosa. Y cuando Él sale de allí, hay varios de estas personas que comienzan a seguir a Jesús y están detrás de Él y andan buscándole y quieren preguntarle más. Y, y le dicen, haz más milagros, danos más cosas. A tal punto que el Señor Jesús dice, yo creo que algunos de estos me están siguiendo porque les di pan, no porque les prediqué. 
Pero ellos comienzan a decirle al Señor, danos más. Y le dicen al Señor, mira Moisés, eh, eh, les dio pan al pueblo de, de, del cielo, danos más. Mira la respuesta de Jesús en Juan capítulo 6, voy a leer el versículo 32 en adelante. El Señor Jesús le dice a ellos, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. El Señor Jesús le dice, yo soy ese pan de vida. El Señor Jesús vino para darnos vida porque tú y yo vivíamos en rebeldía con Dios. Porque tú y yo habíamos dejado de confiar en Dios. Pensamos que hacer las cosas a nuestra manera era mejor que hacerlas a la manera de Dios. Por lo tanto nos hemos rebelado contra Dios. Hemos pecado contra Dios al creernos que nosotros somos los gobernadores. Y nos hemos rehusado a que Dios gobierne nuestras vidas. Por lo tanto, estamos separados de Dios por, medio de, por, por nuestro pecado. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Lo que menos merecemos nos da por su gracia, por su misericordia. Nos envía a su Hijo Jesús, que es el pan de vida que bajó del cielo a darnos vida. Él fue a aquella cruz a morir por tus pecados, a pagar por el precio de nuestros pecados. Para que tú y yo seamos perdonados, seamos rescatados y tengamos vida Vida, bendición y experimentemos la gloria de Dios, su favor, por medio de Jesús, que Él es el pan de vida. Mis hermanos, ¿cuál es la lección que tenemos que aprender nosotros aquí de esta, de esta enseñanza? La lección es que el Señor merece que lo dejemos gobernar nuestra vida. Porque Él es un Dios bueno que te quiere bendecir, que quiere que experimentes su gloria. Él merece que lo dejes gobernar tu vida. Él merece que tú creas que Él te puede sostener. Él quiere que tú sepas que Él es suficiente y que Él puede cuidar de ti. No importa si la circunstancia frente de ti parece malísima, parece imposible. Él quiere que tú sepas, yo puedo cuidar de ti. Yo puedo sostenerte a ti. Ahora quizás tú estás con una hambre terrible y no puedes ver más allá, pero créeme que yo puedo cuidar de ti, te dice el Señor. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Solo necesitamos escucharlo y obedecerlo, seguir su instrucción. Y creo que el Evangelio nos da una instrucción muy clara. El Evangelio de Jesús nos recuerda que estábamos separados de Dios por nuestro pecado, pero que el Señor Jesús bajó del cielo, se bajó de su trono, fue a la cruz y murió y entregó su vida por nosotros. Y que lo único que nosotros tenemos que hacer es recibirlo. Rendirnos a Él, dejarlo que gobierne nuestra vida y recibirlo. No tienes que trabajar como trabajaron los israelitas para ir a sacar a buscar el maná cada mañana. No, no, no te lo puedes ganar. Simplemente necesitas recibirlo. Confiar que, te, que Él es suficiente. Si tú y yo confiamos que lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente, en vez de tratar de salvarnos nosotros mismos, en vez de tratar de nosotros mismos ganarnos el cielo haciendo esto, haciendo aquello, simplemente confía que Dios dice lo que mi Hijo Jesús hizo es suficiente. Solo déjame gobernar tu vida. Solo recíbeme. 
La pregunta es si tú vas a confiar en el Señor. Los israelitas les costó mucho confiar en el Señor. Por lo tanto, Dios tuvo que estar recordándoles constantemente. En los próximos versículos, para terminar el capítulo 16, el Señor está constantemente recordando a los israelitas lo que Él ha hecho. Hay algunos de ustedes que hoy necesitan confiar en el Señor, rendirse a Él y aceptar a Cristo como Señor y Salvador y darle su vida, dejarlo que Él gobierne su vida. Pero hay otros de ustedes que simplemente necesitan recordar lo que Dios ya hizo por ti. Voy a leer estos últimos versículos 32 en adelante. O 31 en adelante, perdón. Y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla del cilantro y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos dos litros de maná y guárdenlos. Mira para qué los van a guardar. Para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer de Egipto en el desierto cuando yo los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos dos litros de maná. Colócala después de la en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que se fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de dos litros a la que llamaban Gomer era la décima parte de la medida que llamaban Efa. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor acá? El Señor está dando a ellos una instrucción de que guarden un, una porción específica y la pongan ahí con el arca del Señor. Pero es para qué? Para que ellos recuerden lo que Dios ha hecho. Para que ellos recuerden cómo Dios cuidó de ellos. Para que ellos recuerden que Dios proveyó maná del cielo en medio del desierto para ellos. Porque para Dios es importante, escucha esto familia, para Dios es importante que tú recuerdes lo que Él ha hecho por ti. Nosotros tenemos una manera de recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Se llama la cena del Señor. Y en un momento yo te voy a invitar a que tú recuerdes el Evangelio de Jesús por medio de la cena del Señor. Porque cuando tú y yo tomamos el pan y tomamos la copa, recordamos que Jesús, Jesús mismo fue el pan y la copa que tú y yo necesitábamos para ser salvos. Él dijo, yo soy el pan de vida. Cuando le pasó el pan a los discípulos, le dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. En un momento tú vas a tener la oportunidad de recordar lo que Dios hizo por ti cuando menos te lo merecías. Y vas a poder recordar el Evangelio de Jesús. Maravilloso. Pero antes de eso, yo voy a pedir a mi equipo de oración que se vayan acomodando. Vamos a cantar. Y mientras cantamos esta canción, es posible que aquí hay personas que necesitan primero decir, yo necesito dejar que, es, que el Señor Jesús gobierne mi vida. Yo necesito rendirme a Él. Yo necesito que Él sea mi Señor y Salvador. Y quiero hoy decirle, Señor, voy a confiar en Ti. Me entrego a Ti. Perdóname. Obra en mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Te recibo como el pan de vida. Vas a tener un momento de responder. Y aquí van a haber personas listas para orar contigo, ayudarte a dar ese paso de fe si tú necesitas poner tu fe en Cristo en esta mañana. Como dije, algunos de ustedes solo necesitan recordar y lo vamos a hacer en un momento por medio de la cena del Señor. Pero si hay una persona acá que necesita poner su fe en Cristo... Es más, si quieres declarar tu fe en Cristo públicamente, nosotros estamos listos, tenemos toallas, ropa, agua y listos para que lo declares públicamente por medio del bautismo. Si Dios está tocando la puerta de tu corazón, escucha, obedece y vas a ver su gloria. 
Yo te invito a que tú respondas hoy. Te invito a que te pongas de pie y mientras cantamos respondas al llamado del Señor.